0: Dice, pero en el Señor, dice Corintios 11, 1 Corintios 11, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y dice, pero todo procede de Dios. La relación que hay en, en, este, en este versículo es con la que quiero yo abrir esta, esta parte. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, o sea, ni el varón es sin la mujer Ni la mujer es sin el varón O sea Dios tomó de la costilla de Adán A la mujer, hizo a Eva Pero hay una, hay una frase en este versículo Que quiero que subrayemos Dice, porque así como la mujer Procede del varón Y aquí vea lo que dice La palabra Procede del varón, es diferente a la palabra Que sigue, dice, también el varón Nace de la mujer Así es que nuestra generación está muy preocupada por in intentar demostrar que las mujeres pueden hacer todo lo que los hombres pueden hacer. No sé si te fijas. La igualdad de género y, y ¿por qué no? O sea, pero la verdad es que esto ha, ha hecho que la mujer pierda, esté perdiendo la hermosura de ser mujer. <ríe> y las mujeres no fueron creadas para hacer todo lo que los hombres hacen. Las mujeres fueron creadas para hacer todo lo que los hombres no pueden hacer, es una diferencia muy importante así es que cuando tú ves en pugna al hombre y a la mujer por un lugar digo una cosa, nunca fue diseñado el plan de Dios para luchar una mujer contra un hombre y ser capaz de hacer lo que un hombre hace, nunca, no fueron para, guiados para eso el hombre y la mujer no, no van a competir de ninguna manera ellos forman cuando se casan un equipo y ese equipo es su propia familia y fíjate, tú, si eres parte de un equipo, cualquiera que sea, puede ser un equipo de trabajo, puede ser un equipo deportivo, puede ser un equipo en el sentido de, de por ejemplo, eh, cuando vas al campamento ¿no? y te metes a, un, a una lancha o a una balsa y haces rafting, eres parte de un equipo, porque el equipo va junto en el mismo barco. ¿no? Pero la verdad es que los equipos que ganan, no son los equipos buenos Lo acabamos de demostrar esta semana, ¿sí o no? No, no es cierto Bueno, yo no soy tanto fan de fútbol Pero dicen que perdió el Barcelona, ¿no? Dicen Pero la verdad es que cuando te das cuenta Que no ganan los equipos buenos Ganan los equipos que están unidos Los equipos unidos A lo mejor es que son tan buenos como son Pero el hecho de estar unidos los hace, los hace buenos Así es que dice El varón nace de la mujer la mujer es la única que tiene capacidad de dar a luz Esto no lo puede hacer el hombre El hombre no puede hacer Nacer a otro ser humano La mujer sí La mujer crea vida La mujer da a luz Y yo te pregunto, ¿cuánto le debemos? A ver, ¿cuánto le debes a tu mamá? Uf. Chaparrín, rin, rin este, Ustedes y yo le debemos estar aquí a mi mamá yo creo que desde el cielo está apagadísima ya y dice eh, viendo esto, pero yo te pregunto ¿cuánto le debemos a las, a la, a las, a las mamás? ¿cuánto le debemos a las mamás? mucho eh, y cada, cada mamá se aventuró a la aventura más increíble de ser mamá y cambia la vida radicalmente cuando, cuando una pareja anda echando relajo y se casan y cuando llegan los hijos de repente, bienvenido al, de, al mundo real, porque ya no puedes jugar, ya no puedes estar cotorreando con eso. Es indudable que el papel que juegan las mamás en la Biblia también es importante. Y es, Hay unas mamás que se aventuraron, Dios las invitó a una aventura en la Biblia extraordinaria. Hay unas mamás que tienen la aventura de lo que hicieron en la Biblia de una manera extraordinaria. Por ejemplo, Eva. Eva es la primera mamá. Eva, El nombre de Eva significa, exactamente, significa madre de todo ser viviente. La palabra Eva Es la primera mujer Pero además fue la primera mamá A título personal y simbólicamente Fue la primera mamá de toda la humanidad Fue la, Eso se llama su nombre Madre de todo ser viviente Los cristianos consideramos a Eva como la primera madre Y Eva es la madre De todas las madres Este, Como la bomba esta, eh, la, la madre de todas las batallas La madre de todas las madres Es Eva ¿No? es, una, es un chiste local pero bueno este. Según la Biblia, Eva es la primera mamá. ¿Ok? Según el mundo, Lucy es la primera mamá. ¿Saben quién es Lucy? ¿Eh? ¿Eh? No oigo quién es... No, no, no escucho. ¿Qué me decías? ¿Es un qué? Es un... Es un mono, bueno, exactamente, literal, es un, te voy a decir que es, es una de la familia de los australopithecus eh, Lucy es una mujer de que según los científicos, qué curioso, los científicos de repente pierden la ciencia ¿no? Estamos en el mundo más científico de todos los mundos que ha vivido este planeta La ciencia más avanzada de toda la ciencia, de toda la historia, de todos los mundos es ahorita y es cuando más complicado estamos. Fíjate, nada más un dato. Hoy, el 1% de la población reúne más dinero junto que el 99% de toda la población del mundo junta. Eso no puede estar bien. O sea, que el 1% de la población del mundo tenga más riqueza que el resto del 99%, eso no puede estar bien. Y, pero estamos con... Más tecnología que nunca, más ciencia que nunca, andamos este, y bueno, y en lugar de reconocer a Dios, el hombre dice no es que la ciencia, la, eh, la tecnología, el avance económico, eh, la, la ley de, de la oferta y la demanda, ¿no? sube los, los rendimientos, baja los costos, esto es porque hay que vivir, y de repente dice Dios a ver, no es así. De hecho, un dato nada más, entre paréntesis. Los países más ricos hoy en el mundo es donde está el más alto índice de suicidio. Entonces, no están satisfaciendo el corazón los logros científicos, técnicos, este, ni económicos de la gente. Pero Lucy, a diferencia de Eva, eh, es la primera mujer conocida que dio a luz la especie humana. Eh, viene del, del, eh, del Australopithecus y se llama Lucy porque los los que la, de, que, la, que la descubrieron en Etiopía Estaban cantando la canción de los, lead, de los Beatles Que se llama Lucy Y así le pusieron a ella Bueno Es en serio ¿eh? Es Lucy, famosa Puedes googlearlo, puedes saber Es muy famosa Lucy es, eh, Ellos datan esta, eh, este, toda esta, esta eh, teoría De 40 huesos que encontraron en Etiopía Y que dijeron Esta es la primera mujer Que le dio a luz a toda la humanidad una mujer de 1'20 que se encontró en Etiopía de la familia de los astralopitecus y yo no sé más de eso pero bueno, la Biblia dice que fue Eva y yo quiero quedarme con eso porque Eva tenía un propósito Eva tenía un plan de Dios, Eva tenía un proyecto yo quisiera quedarme con eso que lo voy a tocar al final Sara, Sara eh, Sara es otra mujer de la Biblia a quien Dios le dijo te voy a invitar a hacer la aventura más increíble de todas Sara fue esposa del patriarca de la fe, de la, de la Biblia, Abraham. Abraham coincide con ser el patriarca de los musulmanes, para que me entiendas, de los judíos y de los cristianos. Abraham coincide ser el patriarca de musulmanes, judíos y cristianos. Podía ser papá de todos. Y su esposa, nada más y nada menos, fue Sara. Y Dios le dijo a Sara, con que te ríes. más, Nada más... El, nada más Chega nada más el sentido del humor de Dios, le dijo a Sara, te voy a invitar a ti, le dijo Dios a Sara, a la aventura más increíble de todas. Estas seis mujeres que escogí tienen de parte de Dios un llamado a una aventura espectacular. Yo no sé si tú cuando te has subido al barco de Dios, te has dado cuenta que Dios te, te, te llevó a la aventura más increíble de todas. Cada vez que tú tomas una decisión a favor de Dios, Dios te sube, Dios te sube un avión que despega lo más alto que puedes a favor de Dios de una aventura inconcebible en el corazón del hombre dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y Sara era una persona de esas que dijo te voy a hacer esposa del hombre más de patriarca de la fe y además tú que te reíste te voy a decir que vas a ser madre de naciones y de reyes y se ríe, <ríe> Qué curioso que pasan los años después de la promesa, y cuando la maternidad de, de Sara, fíjate nada más cómo es Dios, cuando ya era imposible que tuviera hijos, justo en ese momento, Dios le dio a Sara un hijo y le puso Isaac. Pero Isaac quiere decir risa, pero yo pensando en eso, yo creo que me muero de risa cuando ella da luz y dice: Dios era imposible que tuviera un hijo y me estás dando un hijo y de haber muerto de risa dijo le voy a poner risa claro que Dios le ha dicho que le pusiera risa, que le pusiera Isaac pero curioso que, Sa que, que Sara fue la esposa de un padre de la fe y Dios le hizo que ella también tuviera fe o sea Sara es como, como una madre espiritual de la nación de Israel y creyó en símbolo, simbólicamente creyó a Dios pero aunque no creyó sí dio a luz lo que Dios le prometió y finalmente terminó creyendo ella tenía clausurado su vientre Y Dios la hizo de reír Diciendo, ¿cómo no vas a tener hijos? Así que cada vez que pienses que está clausurada tu vida Recuerda el testimonio de Sara Cómo Dios le cambió La cara de la moneda Dice, Hebreos 11:11 11, Dice, por la fe también la misma Sara Siendo estéril recibió fuerza Para concebir y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad porque creyó Que era fiel quien lo había prometido ¿Ok? Lea, Lea es un caso, tremendo. La aventura de Lea es triste. Lea era la hermana de dos hermanas, era la mayor, y por azar del destino, tú sabes lo que pasa con Lea. Lea, cuando Dios eh, le da a su esposo, resulta que el esposo no la quiere, porque el esposo amaba a la hermana, menos más que lío. Eh. Y efectivamente Lea fue la madre olvidada La mayor de dos hermanas despreciada por su esposo Porque Jacob realmente se enamoró de su, de su hermana menor, de Raquel Y cuando Dios vio que había, que había tanto desprecio hacia Lea Abre el vientre de Lea, abre la matriz de Lea y le da cuatro hijos En el Señor Jocabet, Jocabet, ¿quién, quién, quién es Jocabet? A ver Beto no, a ver panda, Jocabet, yo, yo tampoco me acordaba, la verdad, ¿eh? no se preocupe, porque me acordaba de la mamá de Moisés. La mamá de Moisés se menciona muy pocas veces en la Biblia y su nombre es Jocabet, jo eh, Si estás buscando un nombre para tu hija, le puedes poner Jocabet. Ella, ella simboliza desde mi punto de vista una mamá que sacrificó a su bebé, como Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Ana sacrificó a su bebé, lo llevaba al templo y lo dejó en el templo eh, Para que sirviera en el templo Desde muy chiquita, Samuel fue instruido en, el, en, el, en las cosas de Dios Y ella sacrificó, la, digamos, el, la crianza del niño, Samuel Y se lo dio al, a, a Elí Pero en el caso de Jocabed Tú sabes que en el tiempo, a los tres meses Faraón se levanta para perseguir a todos los judíos Y en, y en Egipto, manda matar a todos los niños entonces ella para salvar a, 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 a Moisés Lo pone en una canasta eh, Miriam, su hija Lo sigue en el río Nilo Hasta que se da cuenta que llega Por azares del destino que Dios permitió Llega y esa canasta Llega al palacio de Faraón Que estaba a orillas del Nilo La hija del rey se estaba bañando en ese momento Él Lo recoge y dice Este no puede morir, es un niño hermoso No lo puedo, no lo puedo dejar Y entonces en ese en ese eh, eh, movimiento estratégico de Dios, Dios acomoda para que la misma Jocabed sea contratada por la hija de Faraón para criar al bebé que, que se educa y se eh, digamos se salva en la misma casa de Faraón. Así es que eh, Jocabed da su hijo en sacrificio, pero al sacrificar a su hijo realmente estaba preparando Dios la aventura más espectacular de Jocabet. Imagínate la noche del 14 de Aviv, cuarenta y tantos años después, estar saliendo liberado de Egipto, guiados por Moisés. Jocabed seguramente iba entre ellos y decía, Dios, eres increíble. ¿Hiciste, rescate, que, ¿Hiciste que yo entregara a mi hijo? ¿Hiciste que rescataran a mi hijo? ¿Lo hiciste levantarse en el palacio del rey? Y hoy él es el libertador de toda la nación de Israel. Eh, y así en aquella tierra de Gosén, en la ciudad de Ramazés, Ramazés, o Ramsés, eh, salen todos los judíos guiados por el hijo de Jocabed, de una mamá que decidió sacrificarlo simbólicamente cuando tenía tres meses y 40 años después se convierte ese niño en el libertador de Israel. Noemí Noemí, Esta es la mamá en adopción Para mí Noemí es la mamá que adopta Que recoge espiritualmente a su hija Ruth Noemí era viuda Y aparte no solamente había perdido a su esposo Había perdido a sus dos hijos Y entonces decide que su nuera Las dos nueras regresen a sus pueblos Y ella siendo una moabita No era de ninguna tribu de Israel eh, Ruth le dice Noemí no me dejes ir A donde vayas tú La famosa frase A donde vayas tú yo voy a ir Dice Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y espiritualmente Noemí se convierte en una madre espiritual eh, En un vínculo que no tenían Por sangre Y ya, ya se había perdido por la relación De, de, de viudez Que tenían ambas y se convierte en una madre adoptiva espiritualmente Yo creo que hay muchas de esas así Muy valientes Y finalmente María La madre Yo le puse así, la madre bendita eh, Dicho por el ángel eh, Una mujer virgen que ni aún se había casado Y se encontró que estaba embarazada Por medio del Espíritu Santo La maternidad de, de, de María Fue una mujer bendita eh, y yo no sé, yo creo que le dio Dios a esta mujer una misión Y una aventura que a ninguna otra le dio Vas a ser madre del Salvador Del Mesías Quiero aclarar, no es la madre de Dios Es la madre del Salvador En la persona del Mesías, en la persona Del Salvador Dios que son tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo El Hijo que se hizo Carne, que habitó entre nosotros Que tú Tuvo la misma sensación que nosotros tenemos al, al, al pisar esa tierra Vino por medio de una mujer que es María Y hoy María es esa mujer eh, que no se lo va a quitar nadie Por medio de ella nació el Salvador Pero lo que, lo que no es ella, lo que de ninguna manera es Es que ella no quiere que sea adorada en lugar del salvador cada vez que tú ves la intervención de María y que la gente la llevaba y decía oye aquí está su madre aquí está la madre del Salvador cada vez que tú la ves interviniendo en los pasajes del Evangelio tú ves cómo Dios se refiere a ella como otra persona que también necesitaba salvación y todos necesitamos, unas, un, todos necesitamos salvación también así es que de todas las aventuras de una madre nadie le va a quitar a María esta aventura Dios planeó que fuera así. Lo que no planeó Dios es que se le adore a María. Dice, por tanto, Isaías 7.14, dice el famoso Isaías 7.14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Y el nombre de la Virgen era María, dice Lucas. El nombre de la, vir, de la Virgen era María. Eh, ah, es que me adelanté un poco al versículo, toca yo. Dice, era María, ahí está. Dice, y entrando al ángel, perdón, y entrando el ángel en donde estaba ella, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita eres tú entre todas las mujeres. Definitivamente María tomó este lugar y yo creo que esas mujeres forjan con sus vidas eh, una historia muy especial. Eva, Sara, Lea, Noemí, Jocabed, María. Eh, Podríamos mencionar otras: Esther, aunque yo no sé exactamente. Eh, no me quise meter con el tema de Esther porque no, no lo ubicas como una madre tanto como una libertadora, ¿no, A Esther? Pero hay muchas otras mujeres. Eh, sin embargo, estas forjan eh, la historia del pueblo de Israel de una manera muy especial. Pero, ¿tú sabías que quizá tu mamá es una de tus consejeras más importantes que tienes en la vida? En términos generales, las mamás... Son parte de la familia Y el papá es parte de la familia Pero ahorita, es, es, esbocándonos en la mamá tú puedes, tú puedes pedirle a la mamá un consejo Que te va a dar solamente la mamá Y no te la va a dar el papá Fíjate A ver si ustedes coinciden conmigo No tengo nada en contra de los papás No, 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 de ninguna manera Pero quiero, quiero honrar la figura de la mamá en la casa Yo creo que la mamá Cuando tú le pides un consejo No está pensando Quizá como piensa el papá Aunque los dos consejos El balance perfecto de equipo Es lo que hace más sabia la decisión En términos generales Como el principio La mamá también aporta Un consejo muy válido Tú puedes seguir un sabio consejo Cuando tu mamá te da un consejo Que te lleva a ciertos puntos Que vamos a ver ahorita No, no, no dudo que también haya mamás Que no lo hagan Pero bueno, en principio vamos a hablar de lo que debe ser por ejemplo, yo creo que la mamá te dice: No todo es dinero en la vida, hijo.
1: <risa>
0: la mamá, si tú le dices, Oye, mamá, voy a convertirme en un entrepreneur y voy a ponerme a vender drogas y voy a ganar una fortuna porque te, llevo, te quiero llevar en un yate privado a dar la vuelta al mundo. Te va a decir: No, hijo, no, no, no. No todo en la vida es dinero. Aguas con ciertos negocios. ¿Sí o no? Precisamente lo que no es tan necesario. La mamá los ven muy importante Llévate el suéter, hijo Mamá, no necesito el suéter Sí, pero llévatelo O sea, nadie te va a dar ese consejo es Más que una madre Pero bueno, fíjate bien Lo que no es tan necesario Puede ser muy importante Precisamente por ser no necesario ¿Y por qué la mamá Da un consejo no necesario Pero muy importante? Primero porque es libre y en esa libertad hace cosas, yo creo que las hace por tres razones Primero por amor, segundo por convicción y tercero con un propósito Las mamás no están empezando a hacer negocio con sus hijos para que les vaya bien Si sí quisieran que les fuera bien y que les fuera bien los negocios Pero el negocio va a venir y les va a ir muy bien al hijo si ellos hacen lo bueno Va a venir por consecuencia eso Así que una madre entró en este ámbito del de amor, la convicción y el propósito Porque es algo que lleva dentro de sí Es, una, es un ser que, que saca a luz, da a luz algo que trae dentro Eso no lo puede hacer el hombre Eso solamente lo hace la mujer ¿Y qué es tan importante? ¿Y qué es tan necesario? Las madres no hacen cosas para vender más las madres no piensan en la globalización, así como vamos a hacer un negocio y vamos a vender quesadillas en todo el mundo Y vamos a poner puestos en todo el mundo No se enfocan en, en el crecimiento económico de lo, del, del foro de Davos Y vamos a, hijo, quiero que vayas y atiendas el, 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 la economía mundial eh, no, no se enfocan en que tú crezcas más que el otro eh, Tampoco se enfocan en que te hagas más rico eh, Tampoco se enfocan en que tú maximices En esa riqueza lo material Y que vivas por lo material eh, Lo que te decía, ¿no? De sube sube, el, sube la utilidad Y baja el costo ¿Te han dicho alguna vez este, <risa> eso tu mamá? Le, yo creo que las mamás Buscan darle a los hijos un sentido en la vida Un sentido correcto Un sentido que los dirige, los empuje hacia Dios Esas son las mamás Que vemos en la Biblia eh, si tú, si tú le preguntas a María Según lo que dije el Evangelio El día, de, la, el día de, la, de las bodas de Caná Llegaron los sirvientes y le dijeron a María Dile a tu hijo que multiplique el vino el famoso, La famosa este, boda de Caná Donde toma, eh, multiplican el vino supuestamente La respuesta de María fue increíble Dice, haz todo lo que Él te diga O sea, a toda la gente la manda con Dios ese es el propósito de las mamás. No tengo mayor gozo que este, dice, dice Juan, el ver que mis hijos están en la verdad. Si tú, si tú te fijas, el gozo que viene en el corazón de tu mamá es cuando ve que haces lo bueno. Ella no se va a gozar porque tengas más dinero, seas más materialista, tengas mejores casas si estás haciendo las cosas que están equivocadas. Son las que dicen, vigila lo que haces en tu vida porque cualquier decisión que tomas te va a afectar en el futuro. Tu mamá la que dice, oye, cuida lo que hagas porque todo lo que hagas para hoy te va a afectar después, va a afectar a otros, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu esposa, va a afectar a tu ciudad, a tu país y al mundo entero. Las mamás son las que eh, cuidan, eh, ahorran, no sé. Y cuando esa autoridad, tanto de, de la madre y del padre, se vuelve auténtica y coherente, los hijos empiezan a levantar en valores su, eh, su vida y te voy a decir algo yo creo que hoy la generación que está ya no la podemos engañar de ninguna manera todos estos chavos jóvenes están aquí ya no los pueden engañar sus papás tú tienes que ser coherente con lo que haces y tienes que ser auténtico tú les puedes decir hijo no fumes y ellos te ven fumar y dices papá, hello no digas groserías no te pases el alto no, eh, no te cuelgues de la luz y te ven colgado de la luz Oye, íbamos toda la semana volándonos el, el internet ¿Verdad? Este, qué sé yo Pero tú tienes que ser coherente Si tú no siembras en tus hijos La coherencia y lo auténtico A ellos no los vas a cotorrear Esta generación como nunca Hoy demanda ser coherente y auténtico a sus padres Y lo que no es auténtico hoy No va a tener futuro Se va a caer por sí solo Ya no se puede sostener es muy evidente el fracaso porque ahora ya los medios que tenemos se autentifican solitos. Yo te pregunto, ¿cuánto le debemos a las mujeres? ¿Cuánto le debemos a nuestras mamás? ¿Cuánto? A estas mujeres, a Eva que le da vida a, todo el, a todas las madres del mundo, a Sara que le da una vida a una nación completa, a Lea que, le vemos, que la vemos eh, que, en la, que, en la, que en el dolor y en el abandono que sufre Lea, ella sigue adelante y... Porque Alea siempre la ve y adelante. A Cocavet que sacrifica, a la madre que sacrifica, a Noemí que adopta, a la madre que adopta. ¿Cuántas mamás hay adoptivas? Son increíblemente, fíjate que una mamá que tiene un hijo, tiene un valor, pero una mamá que adopta tiene otro valor y quizá mayor porque esa mamá decidió por esa persona especialmente. Decidió por esa persona, por ese hijo que adoptó, ya conociéndolo los demás no lo conocían, así es que esto es increíble y por supuesto a María que trajo a, 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 la, a luz al mundo, al Mesías, trajo dio a luz al Mesías a este mundo, eh, son cinco casos que la Biblia nos cuenta de mamás en la Biblia y hay un caso que tú cuentas, en tu casa, que es tu mamá, ese es tu caso, ese es mi caso, y no sé si sea ma tu mamá espiritual, no sé si sea tu mamá, una maestra, tu, tu maestra, tu mentora, una mamá por adopción o una mamá porque dio a luz, pero cualquiera que sea, hacen un papel importantísimo en la vida de sus hijos de las generaciones. Eh... Termino este este mensaje con, con este versículo de Efesios 3 Del 1 al 3 Dice, hijos Obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre Está clarísimo, ¿eh? Para aquellos que dicen, no, es que yo no entiendo la Biblia Yo no entiendo qué dice la Biblia eh, Si buscas alguna explicación Digo, en español está muy claro Honra A tu padre Y a tu madre Y da una promesa sobre esa honra Y dice Que es el primer mandamiento Con promesa Y la promesa dice tres, para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra no hay, no hay manera de que llegues a este mundo si no tienes una madre Y esa madre Dios nos dice que la honremos Claro también al padre, pero hoy celebramos a las mamás Yo no sé si la mamá, te digo, sea una mamá que dio a luz A lo mejor eres hijo de una mamá adoptiva A lo mejor eres parte de una familia simplemente espiritual O tienes una madre espiritual eh, Simbólicamente una mamá que te aceptó espiritualmente y, te, y, y es tu maestra o tu mentora No lo sé pero honrala esa es una autoridad que Dios te puso en la vida que tú no escogiste es raro que haya escogido esto y Dios te lo puso y por alguna razón dice Dios que mantengamos esta relación siempre en honra tanto al padre como a la madre y esas mamás valientes que cambiaron la historia en la Biblia y que hicieron cosas increíbles imagínate tú a Sara 100 años después te cuenta la historia y ella se reía y decía Dios eres increíble y le dio a luz un hijo y efectivamente la nación de Israel puede contar que ha dado a luz multitudes. Como la arena que está a la orilla del mar o como las estrellas del cielo en multitud. No sé que seas a lo mejor tú hijo de una mamá extraordinaria o tú te conviertas en una mamá extraordinaria. No puedes caminar sin Dios. Yo te quiero invitar esta mañana a que celebres la fiesta. El día de mi cumpleaños eh, fue el 10 de mayo, pero yo tengo mi fiesta que empecé a celebrar hace 39 años, el día que invité a Cristo a mi corazón. Me dicen todos, oye, ¿cómo estás pasando? Y yo empecé a celebrar mi cumpleaños hace varios, varias semanas. Eh, ustedes vieron que me fui a Nueva York, que después estuve con mi familia, luego me hicieron algunas fiestas sorpresas, no sé qué. Pero yo digo, Dios, realmente mi fiesta empezó hace 39 años, el día que yo te recibí a mi corazón. Ahí empezó la fiesta. Ahí entró Jesús a mi corazón y todos los días ha puesto una sonrisa en mi corazón. Ahí empezó la fiesta, por ejemplo, en mi casa. El día que entró la Biblia a mi casa, ya estaba la Biblia, empezaba cerrada. Cuando yo entré con la Biblia, el día que me convertí, entró a mi casa y se empezó a abrir en mi casa. Y la historia de mi casa cambió. La luz de la Biblia empezó a alumbrar y la mamá que yo tenía físicamente de sangre se convirtió también en mi mentora espiritual y también se convirtió... yo me convertí con ella en una especie como de padre espiritual y ella recibió a Cristo por medio de mí. Y Dios nos regaló la relación más increíble de todas. Hasta el día en que... Eh, de verdad, tuve una relación muy hermosa con mi mamá y gracias a Dios Él restauró la relación con toda mi familia. Pero fue Dios quien cambió la historia. Y esa historia que... Que es la que, que Dios quiere hacer con todas esas mamás, esas mujeres Como decía Beto al principio de la, de la charla que dio la bienvenida Decía no pueden sin Dios Es una carga demasiado grande Pero esa carga Dios te libra de todas Hay mamás viudas que enviudaron muy jóvenes Que se quedaron con el paquete de levantar a hijos muy chiquitos Sin trabajo, sin saber qué van a hacer y las ve salir adelante y yo admiro a esas mujeres. Ese día de hoy de las madres quiero rendirle honor a esas mujeres que son valientes y que yo las he visto, yo yo tengo yo conozco mujeres que enviudaron teniendo sus hijos de 3, 4, 5 años. Y no uno ni dos, tres y más. Y veo cómo han salido adelante y que ahora sus hijos están casados, ya ya tienen hijos y digo, Dios, tú eres fiel. Y ellas te cuentan la misma historia. Y quizás sean otra Sara, otra Jocabed, otra Noemí otra que dicen tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y en ese sentido ven a Dios fiel, fuerte, poderoso que la sostiene Son mujeres que no tuvieron a lo mejor todo lo que planearon pero dice Dios es mi esposo, Dios es mi proveedor y Dios se lo cumple hoy que te pongas de pie y voy a terminar con una oración Este es el momento en el que se toman las decisiones Este es el momento que Dios, que Dios puso en la vida de cada ser humano Para tomar la decisión Este es el momento como aquella vez en el desierto Que Dios entra en la vida en la tienda beduina de, de Abraham y de Sara Y le dice tengo un plan para ti Y es el momento donde ella dudó y se rió y después le dijo, habló Adán, seguramente habló en algún momento Abraham con ella, y ella empieza a creer, Sara, y le da la promesa, yo te voy a bendecir, voy a hacerte como las estrellas, tu descendencia como las estrellas del mar, pero no tengo hijos, esa es la fe. No sé cómo estés, no sé si seas madre soltera, madre de sangre, qué clase de maestra seas o qué clase de mentora seas, y también para los hombres. Pero hoy Dios te está invitando A que le abras la puerta de tu corazón A que dejes que Dios haga Y cumpla su plan en tu vida Dice he aquí Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Así es que Ahí en tu interior Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y yo voy a hacer una oración Y si tú quieres Seas mamá o no seas mamá aún Seas hombre Donde quiera que estés Donde me estés escuchando No quiero dejarte ir De ninguna manera quiero terminar este, este mensaje Sin invitarte A que le digas a Dios en tu corazón Que cambie tu vida Invitarlo a tu corazón, invitarlo a pasar a tu vida Pedirle perdón, reconciliarte con él Y decirle Dios no quiero caminar un día más sin ti Quiero que me ayudes con mis cargas Quiero que seas mi proveedor Quiero que seas mi protector Pero sobre todo hoy es el día de pedirle a Dios Señor yo quiero que seas mi salvador Quiero que limpies mi vida Quiero que me quites el pecado Quiero que me perdones de todas mis faltas Quiero ir contigo cuando me toque partir Quiero llegar al cielo Quiero encontrarme contigo Señor quiero hacer amistad contigo Hoy es el día de salvación Así es que si tú quieres así Con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado Ahí en tu interior en silencio Ora conmigo Estas palabras Con toda libertad Si tú quieres ahí en tu interior Solo tú y Dios te ven Es un trato entre tú y Dios Es tu momento con Él vamos a orar Jesús te doy gracias por haber dado hoy en el blanco en mi corazón yo no necesito tener más dinero ni bajar los costos y subir las utilidades yo te necesito a ti necesito tener un propósito de saber que voy al cielo ser perdonado y mi pecado hoy te lo quiero entregar Padre, perdóname Límpiame Quítame Mi pecado Dios Y te doy gracias por recordarme Que tú en la cruz Pagaste mis faltas El día de hoy Acepto lo que hiciste en la cruz Y te invito a mi corazón Y te reconozco que eres mi salvador quien pagó por mí hoy te acepto como mi salvador y te pido que a partir de ahora tú seas mi Señor y tú seas quien me guíe te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús amén
1: Tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Yo No me quiero Quiero Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte a vivir Conforme tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy. Que mi vida sea. No pienso Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Y hasta aquí hemos llegado Oh, you oh, know. Justicia tu verdad, con mi vida
2: Bueno, qué increíble ver esta reunión con tanta gente creo que tenemos medio récord de asistencia para las 10 de la mañana, pero antes de despedir la reunión me gustaría saber si alguien esta mañana eh, tomó la decisión de invitar a Cristo a su corazón, si me lo puede indicar levantando su mano, si, si le abrió la puerta de su corazón a Cristo solo levanta tu mano, eh, tenemos un regalo para ti ¿Cuál es ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Felipe Filiberto Gracias a Dios ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre? Ana ¿Dónde está Cristo, Ana? Y ahí es donde debe de estar Es de lo que tienes que estar segura Dice 2 Corintios 5.15 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Filiberto, que Dios te bendiga, Ana. ¿Quién más por allá? ¿Cuál es tu nombre? Alin, Alin, que Dios te bendiga de igual forma. Eh, ¿Dónde está Cristo? Ahí es donde debes de estar y es donde debes de estar segura que esté. Que Dios los bendiga, vamos a seguir cantando y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Así no te enseñó. Señor. Tú es precioso para mí. Sé que habrá voces que siempre me digan que estoy mal, pero hay paz. Escucho la voz del que me redimió cuando dicen que estoy en un error. Es mucho más grande que Yo Cada día que vaya habrá quien mis errores señale Y está bien Escucho la voz del que me redimió Cuando dicen que estoy en un error es mucho más grande es quien vive en mí Y vino para mi salvación Grande ser and the En su encuentro aliento, pues Jesús la guerra ya ganó. Más grande, más grande, yo he sido liberado y me gozo al ser llamado hijo de Dios al que amo yo. Cuando la batalla enfrento en su gracia, encuentro aliento, pues Jesús la guerra ya ganó. Más, grande, más grande. yo he sido liberado y me gozo al ser llamado. ¡Va a dar mi salvación!
0: Cuando la batalla imprento en su gracia encuentro aliento Es Jesús, la guerra ya ganó grande, más grande yo he sido liberado